0: 上一课，我们讲，有唐一朝，读经撰藏已经成为一种社会风尚。佛教信徒把读经撰藏当做最为日常的宗教行为，整部大藏经也作为宗教崇拜的对象。法宝崇拜和佛宝崇拜被并列为一个等级。读经是日常的宗教行为。读经的最高等级就是通读，就是转藏，并且唐朝确定了中国佛教僧俗两界对大藏经形成的两个明确的宗教观念：第一，大藏经可以修功德、积累福报；第二，大藏经可以灭罪孽、早日超生。但是，通读大藏经全藏这个工程实在太大了。所以在读经撰藏这个方面，有一种大致的倾向，僧人们会根据自己所属派别的不同，会特别注重某部或者某几部经典，认为诵读他们的功德最大。比如《法华经》《金刚经》，《法华经呢》呢是天台宗的立宗经典，《金刚经呢》呢是禅宗的立宗经典，比如《华严经呢》呢是华严宗的立宗经典。像《法华经》，它涉及到天台止观，包括一切经义；那《金刚经》作为禅宗的立宗经典，涉及的是禅宗的东山法门，含禅宗一切法要。就是他们认为一部经包含自己本门的一切经义或者一切法要。这两宗的宗教理论和实践，他们结合的是比较密的。对吧？天台宗他读呃华严宗他读华严经，但是华严经的实践和理论啊结合的不是很密，而天台宗和禅宗他们的理论和他们的实践结合的很密。按儒家的角度讲，这两个宗属于行知合一的教派，因此中国僧人都特别推崇天台和禅宗两派。认为这两派的思想典籍与宗教修持足以包括佛教的一切精华，对吧？就华严宗的、呃天台宗的《法华经》和禅宗的《金刚经》，在这种思想的指导下，就是某派的某几部经典含一切法药和经义。在这种思想指导下，读诵几本单经就特别流行，就在读经转道方面，读几本单经特别流行。禅宗对大藏经的态度啊是比较暧昧的。我们讲过禅藏的时候讲，他们的来源，禅宗本身的来源和他的哲学指向和大藏经有冲突，因为他们是教外别传，那就等于在这个经藏之外的别传，是拈花微笑，对吧？心印，他的哲学指向呢，就是不立文字，教外别传，要离文字相，以心传心。他们的主张就是离文字相，那大藏经就是文字相，对吧？以经传心还是以心传心，这就是我们讲的禅宗的来源，跟他的哲学指向与大藏经有点相悖，所以他的态度很暧昧。离文字相这个事儿，其实就是佛教中观学派的。我们在讲佛教思想史里讲过，中观学派的逻辑是什么呢？中观学派的逻辑是，我要用逻辑证明逻辑的无效性。中观是立论在悖论上的，所以它的本质是悖论，对吧？你如何利用逻辑来证明逻辑的无效呢？你根本做不到。因此，禅宗企图脱离文字，在真正意义上讲是不可能的。这是他们的一种说法。比如六祖慧能，传说中他是个文盲。我在通史里也讲过，他可能是文盲吗？史料明确记载，慧能所在的寺里藏有整部《大藏经》，但是总体上说，禅宗对《大藏经》的态度确实比较消极，对吧、啊？我们通史截止在《大会宗稿，还还后面没讲，但是《大会宗稿语录》里说过，经论是纸墨文字，纸墨文字。纸墨文字者，句式空设于声上，建立名句等法，无非是空。这是大会宗稿语录里的原话啊。经论是纸墨文字，句式空设于声上，建立名句等法，无非是空。大会宗稿的观点代表的是禅宗心学的基本态度，就是与直心见性，对吧？明心见性这种禅宗法门相比，大藏经文字像。乃是第一层次的东西，这是心学的看法。禅宗心学以明心见性为要务，对吧？明心见性，满目青山，实心打本。但是要真正做到明心见性，不是一般人能做到。但是禅宗认为，读不读经对明心见性来说是无所谓的事情，只谈目标要明心见性，但是不谈手段。就是拿什么明心见性，这是禅宗理论上的一个缺陷。就是他告诉你目标了，说我们要明心见性，手段呢其实没有明确手段，对吧？就是说你要开悟，到底什么是开悟？怎么开悟？他没有明确的手段，这就让禅宗的心学陷入了一种知识悖论。就是只要你能掌握智慧，不学知识也行，对吧？只要你能明心见性，不读经也行，对吧？这，这个，这个听着你就会觉得他他怎么这么的矛盾？你想明心见性，只要能明心见性达到目标，那读不读经无所谓，当然无所谓了，对不对？那换句话说，就是你只要掌握佛家的智慧，那不学这个佛家的知识也行。这个悖论就很难理解，因为智慧是什么？智慧是知识的聚沙成塔。智慧是知识的从量变到质变，它并不是一个空中楼阁。我在佛教词典里讲过“一切智”这个词，这个词是分层次的，它是知识聚合出来的，是在知识聚合的过程中的飞跃，它不是空中建一个楼，没有下三层直接就上十五层。但是禅宗心学它的这种不读书的倾向一直维持，是禅宗的一个主流思想倾向。这种总体倾向，到了宋朝，我们讲过的，大法眼宗的永明延寿。宋朝禅宗理学阶段，他这个禅宗不读书啊，不认字，标榜自己不读书不认字的这种风气啊，才有所缓解，才有所改观。但是在唐朝的时候，正规的禅宗僧人是要读书的，而且是不得不读书，不得不读经。为什么呢？因为唐朝有一个社会原因，逼迫禅宗僧人啊，野禅不算啊，就是那种自度的野禅不算，有度牒的禅宗僧人。因为唐朝禅宗特别兴盛，我们知道的很多大师，实际属于野禅，就是他没有那个度牒，就不属于官方认证的。但我们确实也都说是大师。这种正经有政府发的度牒的官方认证的禅宗僧人，他们是不得不读经的，也必须要投身到读经撰藏的风潮里来。原因是唐朝有一个制度叫僧人试经制，就僧人读经要考试的。我在佛教思想史里讲过，东晋的恒选，他最初设立了僧人考试制度，随后不了了之了，对吧？和尚呢，不是你剃个光头想当就能当的。在日本可以，就是你剃个光头想当和尚，你就可以当。在日本呢，这种度法叫自誓愿。就是我自己发誓，我自誓愿出家。在日本佛教里有自誓愿可以出家，但在中国不行。中国你不光要剃度，你还要考试。唐朝皇帝他对佛教的态度呢是又相信又利用，所以他的宗教政策就是又利用又限制。僧人试经制就是主要限制和尚的一种方式。当和尚要考试。有的朝代考的还很严，就是从唐朝以后，和尚就有考试制度了。有的朝代比较松，好多年才考一回；有的朝代很严，比如明朝、唐朝，就是唐朝后期也比较严。禅宗就只能收起他不落文字的那套，什么不落文字、不读书、不认字，不可能。你不读经也得读。唐朝僧人考试的标准呢，很多文献都有记载，《唐文十一里既有。是天下僧尼是经术，规定有私是天下僧尼，年六十以下者诵经二百纸，每年限诵七十三纸，三年一试落者还俗，不得已坐禅对策一试。这就是已经当了和尚的日常考试，对吧？就是说，你想出家，年六十者每年要送二百纸。呃，限送二百支，一共每年限送七十三支。而且这个考试呢，三年一次。如果没通过怎么办呢？落者还俗，就是说你要是背经读经不够数，你还俗，而且不得意替代啊。说我们上年纪了，不能不背诵，我们以坐禅对策，就是对论来来考试，行不行？这不行，就是和尚已经有了三年一试的这种制度。这是已经出家了的啊。那你想出家呢？想出家也得考试。刚才我们讲的是有司是天下僧尼试经书，那是对已经出家了的有身份的和尚，拿了度牒的和尚。你有这个志向，你想出家，对不起，想出家也得考试。